0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es um meine Top 5 der wichtigsten Eigenschaften von Krisenmanagerinnen und Krisenmanagern. Wobei ich gleich zwei Dinge vorausschicken muss. Nummer eins, es geht um Eigenschaften, die über die Basisvoraussetzungen, also ausreichender Sachverstand, Ausbildung und Erfahrung hinausgehen. Und zweitens, das ist eine rein subjektive Reihung aufgrund meiner persönlichen Erfahrungen. Und das heißt nicht, dass andere Eigenschaften unwichtig wären. Aber um den Rahmen einer Podcast-Episode nicht zu sprengen, habe ich meine Top 5 herausgeholt. Ja, wie alle Hörerinnen und Hörer meines Podcasts sicher schon längst bemerkt haben, halte ich die zwischenmenschliche Ebene nicht nur, aber gerade im Krisenmanagement für besonders wichtig. Denn Krise bedeutet Unsicherheit, Stress, vielleicht sogar Angst oder gar Panik. Das alles sind menschliche Emotionen. Denen kann ich nicht nur mit Checklisten und sachlichen Notfallplänen, also ausschließlich auf der kognitiven Ebene begegnen. Das heißt nicht, dass man das nicht braucht. Im Gegenteil, umfangreiche kognitive Fähigkeiten und Vorbereitungen helfen massiv, Emotionen in den Griff zu bekommen. Aber wenn jemand Angst hat, dann will sie oder er nicht einfach nur eine ausgedruckte Checkliste in die Hand gedrückt bekommen. Zuerst will man mit seinen Ängsten angenommen und akzeptiert werden. Und dann kann es natürlich sehr helfen, so eine Checkliste zu bekommen, aber als Unterstützung bei der Bewältigung und nicht zum Wegwischen sämtlicher Befindlichkeiten. Daher ist für mich emotionale Intelligenz die wichtigste Eigenschaft von Krisenmanagerinnen und Krisenmanagern. Oft hat man ja den Eindruck, dass genau das Gegenteil gesucht wird, dass extra Menschen mit dem Bewältigen von, von Krisen beauftragt werden, die besonders wenig Augenmerk auf Emotionen legen. Sowohl auf die eigenen, also ganz besonders auf die anderer Menschen. Ja und tatsächlich führt das mitunter, zum Beispiel in finanziellen Krisen, auch zu beachtlichen Erfolgen. Da sind die Probleme mitunter dadurch entstanden, dass zu sehr auf jegliche Befindlichkeit eingegangen worden ist. Dem wird dann oft durch das gegenteilige Extrem entgegengewirkt. Letztendlich führt das dann meist auch zu starken personellen Veränderungen. So überlebt das Unternehmen an sich, verändert sich gleichzeitig aber auch sehr nachhaltig. Ob das nun gut oder schlecht ist, das überlasse ich natürlich der individuellen Bewertung. Für Krisen nach disruptiven Ereignissen halte ich so eine Vorgehensweise für, sagen wir mal, eher ungünstig. In solchen Situationen gehen die Emotionen meist ordentlich hoch. Nicht verwunderlich, wenn plötzlich wichtige Voraussetzungen für das Wirken eines Unternehmens, einer Organisation oder Behörde wegbrechen, wenn plötzlich die Existenz gefährdet ist. Ignoriert man nun diese Emotionen, dann ignoriert man einen wesentlichen Teil der Gesamtlage. Denn gerade diese Emotionen können Menschen einerseits zu enormen Leistungen anspornen, andererseits aber auch zu panischer Flucht oder zum ängstlichen Verharren im reinen Zuwarten verleiten. Es ist also enorm wichtig, diese Emotionen in das Krisenmanagement einzubeziehen. Das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass man zuerst einmal mit jeder betroffenen Person intensive Einzelgespräche zur emotionalen Beruhigung führen muss. Dafür reicht ja die Zeit gar nicht. Aber die Emotionen sind da, bei allen, auch bei den für das Krisenmanagement verantwortlichen Personen selbst. Daher ist es zuallererst wichtig, die eigenen Emotionen zu erkennen und zu wissen, wie man damit gut umgehen kann. Ansonsten haben wir einen um sich schlagenden, extrem reizbaren und womöglich sogar verletzenden Krisenmanager. Sie haben sowas schon einmal erlebt? Ja, genau. Deshalb finde ich es so wichtig, dass Krisenmanagerinnen und Krisenmanager gut mit Emotionen umgehen können. Nicht nur wegen des Gesprächs- und Führungsklimas, auch um die entstandenen Emotionen für die Krisenbewältigung zu nutzen. Wenn Betroffene erkennen, dass beschlossene Maßnahmen sie dabei unterstützen, mehr Sicherheit und Ruhe zu erlangen, dann werden sie diese viel effektiver und effizienter umsetzen, als wenn sie das Gefühl haben, dass die Maßnahmen trotz ihrer emotionalen Lage entschieden wurden. Ja, was sich natürlich auch nicht immer vermeiden lässt, aber auch dann kann man darauf eingehen und es nicht einfach nur ignorieren. Und in diesem Sinne wirkt sich die emotionale Intelligenz eigentlich auch auf meine Nummer zwei der wichtigsten Eigenschaften aus. Und das ist die Glaubwürdigkeit. Wenn die nicht gegeben ist, können Krisenmanager aus meiner Sicht eigentlich einpacken und sollten es auch. Wenn die Betroffenen, wenn die Mitarbeiterinnen eines Unternehmens, wenn die Klienten einer Organisation dem Krisenmanagement nicht vertrauen, ihm nicht glauben, dann gibt es aus meiner Sicht eigentlich keine Grundlage mehr für ein erfolgreiches Wirken. Dann können Maßnahmen nur mehr mit Gewalt umgesetzt werden. Was halt vielleicht auch einmal notwendig sein kann, aber man muss sich dessen bewusst sein, dass die allgemeine Compliance, die generelle Bereitschaft zur Mitwirkung dadurch nicht unbedingt steigt. Eine Vorgesetzte, ein Vorgesetzter, der nicht glaubwürdig ist, führt schon ohne Krise zu Problemen. Eine der häufigsten Auswirkungen sind zum Beispiel erhöhte Fluktuationen. Aber wenn ein disruptives Ereignis Stress und Emotionen massiv schürt, dann werden Krisenmanager ohne Glaubwürdigkeit sehr schnell sehr alleine dastehen. Ja, wobei man eigentlich fast sagen muss, hoffentlich, denn ich selber möchte mein Schicksal nicht in der Hand einer nicht glaubwürdigen Person wissen. Kommen wir nun zu meiner Nummer 3 in den Top 5 der wichtigsten Eigenschaften von KrisenmanagerInnen. Das ist das schnelle Akzeptieren von Lagen bzw. Lageänderungen. Kennen Sie das auch? Irgendetwas Dramatisches passiert und einige Personen jammern nur herum. Warum das überhaupt passiert? Und im Speziellen gerade Ihnen. Das ist an und für sich verständlich und kommt oft vor, aber für einen Krisenmanager ist so ein Verhalten eigentlich inakzeptabel. Oder maximal für ein, zwei Sekunden. Warum? weil ein derartiges Herumjammern zwar menschlich verständlich, aber letztendlich sinnlos ist. Mehr noch, es vergeudet Zeit und Energie. In der Zeit, in der man sich darüber beschwert, warum das jetzt so ist, hätte man vielleicht schon erste Maßnahmen setzen können. Leider ist so ein Zögern oft gar nicht gleich offensichtlich. Manchmal kommt es auch in der Tarnung von, schauen wir mal, wie schlimm es wirklich wird. daher. Dann haben wir zwar bereits eine entsprechende Gefahren- und Schadenslage, das Krisenmanagement agiert aber noch nicht, in der Hoffnung beziehungsweise mit der Begründung, dass das alles vielleicht eh nur vorübergehend ist. Ja, Stichwort Tschernobyl. Und dann wird zugewartet, bis es zu spät ist. Über die zugrunde liegenden entsprechenden Wahrnehmungsverzerrungen und Fixierungsfehler habe ich in meinem Podcast ja schon mal gesprochen. Und ja, sie sind zutiefst menschlich und können jeder bzw. jedem einmal passieren. Aber umso wichtiger ist es für mich, dass Krisenmanagerinnen und Krisenmanager Realitäten schnell erkennen und akzeptieren und nicht, wie man auf Wienerisch sagt, zunächst einmal ewig nur herumsudern. Ja, aber dieses Akzeptieren alleine nützt natürlich noch nichts. Das tut auch jemand, der meint, man kann ohnehin nichts ändern. Von Verantwortlichen im Krisenmanagement erwarten wir doch, dass so rasch wie möglich die richtigen Maßnahmen gesetzt werden. Dafür braucht es natürlich zuerst die richtigen Prioritäten. Und das ist auch gleich meine Nummer 4 in diesem Top 5. Die wichtigsten Lageelemente bzw. Themen identifizieren und entsprechende Prioritäten setzen. Denn Krisen sind für gewöhnlich ziemlich komplex, aber Komplexität mit Komplexität zu bekämpfen, ja, das wäre vielleicht einmal ein spannender Versuch, aber ich würde es nicht im echten Leben machen. Da gilt nun einmal, möglichst einfach bleiben. Komplexität so weit wie möglich und vertretbar reduzieren. Und genau darum geht es hier. Was in so einer komplexen Krisensituation ist wirklich wichtig? Wo kann und sollte man zuerst ansetzen? Wenn eine Krisenmanagerin, ein Krisenmanager dafür einen guten, geschulten und erfahrenen Blick hat, dann ist schon wahnsinnig viel gewonnen. Denn das ist die Basis dafür, dass das gesamte Krisenteam, der gesamte Krisenstab in der kürzestmöglichen Zeit die effektivsten und effizientesten Maßnahmen ausarbeiten kann. Dafür ist aber noch die letzte meiner Top 5 Eigenschaften notwendig. Und das ist ein guter Führungsstil, wobei der nach meiner Überzeugung dann gut ist, wenn er auf das Team und die jeweilige Situation angepasst ist. Ich halte persönlich nichts von Glaubenssätzen wie, nur ein partizipativer Führungsstil ist gut oder ähnliches. Es gibt Situationen, in denen es gut, richtig und wichtig ist, zum Beispiel partizipativ zu führen, aber genauso gibt es Situationen, in denen andere Führungsstile gefragt sind. Das richtet sich nach den zu führenden Personen ihrem Ausbildungs- und Erfahrungsstand, der aktuellen Situation, also zum Beispiel dem allgemeinen Druck oder der Gefahrenslage und natürlich auch nach dem aktuellen Zusammenwirken im Team. Eine gute Führungskraft erkennt aufgrund von Ausbildung und Erfahrung, welcher Führungsstil in welcher Situation benötigt wird und setzt diesen aktiv ein. Leider sind in Sachen Führungsstil mehr Autodidakten als Fachkräfte am Werk. Noch immer gilt in unserem Kulturkreis Fachwissen mehr als Führungswissen. Oder schlimmer, jemand mit Expertenstatus in einem Fachgebiet wird sehr häufig eben aufgrund dieses Expertenstatus als Führungskraft eingesetzt. Dass dieser Expertenstatus aber nichts über die Führungsfähigkeiten der Person aussagt, das wird meistens nicht einmal ignoriert. So ist es im Grunde nicht verwunderlich, dass Unzufriedenheit mit der jeweiligen Führungskraft einer der häufigsten, wenn nicht sogar der häufigste Grund dafür ist, ein Unternehmen, eine Organisation oder Behörde zu verlassen. Daher auch mein dringender Rat an alle, die Verantwortung im Krisenfall, im Krisenmanagement haben. Wenn Sie noch kein spezifisches Training in Sachen Führungstätigkeit hatten, es ist fast nie zu spät, damit anzufangen. Fast nie. Denn wenn einmal eine Krise da ist, dann ist es zu spät, dann kann man das nicht nachholen. Und mit mangelnden Führungskenntnissen wird der Führungsstil schnell, sagen wir mal, unpassend sein. Und dann leidet auch die Glaubwürdigkeit darunter. Meine Erfahrung zeigt mir, dass solche Führungskräfte das dann aber meist nicht wahrhaben bzw. nicht haben wollen, ja oft sogar unbewusst. Das führt dann dazu, dass Probleme im Team oder Probleme mit dem Team, die dadurch entstehen, gar nicht wahrgenommen oder vielleicht sogar geleugnet werden. Oder, was noch schlimmer ist, dass die Schuld dafür den Teammitgliedern selbst gegeben wird. Ja, und dann entkoppelt man sich noch emotional vom Team und das Desaster nimmt seinen Lauf. Ja, und so wirken meine Top 5 der wichtigsten Eigenschaften für Krisenmanager und Krisenmanagerinnen letztendlich auch zusammen. Emotionale Intelligenz, ja die hilft mir, mein Team zu führen und zu notwendigen Maßnahmen zu motivieren. Meine Glaubwürdigkeit ist gerade dafür eine wichtige Basis. Um die richtigen Maßnahmen zum richtigen Zeitpunkt setzen zu können, muss ich ja aber auch zuallererst Lageveränderungen akzeptieren und nicht bis zum Gate nicht mehr verleugnen. So kann ich dann auch sehr rasch die wichtigsten Themen erkennen und Prioritäten setzen. Und mit einem situativ angepassten Führungsstil hilft mir das alles zusammen, mein Team optimal durch die Krise zu führen. Ja, und natürlich gibt es noch viele weitere wünschenswerte Eigenschaften im Krisenmanagement. Aber diese fünf sind nach meiner Erfahrung aus meiner Sicht besonders wichtig und erstrebenswert. Und ich würde mich, wenn ich für das Krisenmanagement verantwortlich bin, nicht darauf verlassen, dass das alles von selber kommt. So wie man an fachlicher Kompetenz arbeiten muss, sollte man auch an diesen Dingen aktiv arbeiten, durch Training, Coaching und Übung. Denn in der Krise kann ich vielleicht noch eine Checkliste für die notwendigen Maßnahmen verwenden. Aber keine Checkliste der Welt wird mir dann ausreichen, mein Team plötzlich emotional zu verstehen und aus einer angsterfüllten Situation herauszuführen. Ja, soweit für heute über meine Top 5 der wichtigsten Eigenschaften von Krisenmanagerinnen und Krisenmanager. Welche Eigenschaften halten Sie für besonders wichtig? Schreiben Sie mir doch ein E-Mail an podcast.krisenmeisterei.at oder noch besser, schicken Sie mir doch eine Sprachnachricht via memo.fm-krisenmeisterei. Ich freue mich schon sehr auf Ihre Anregungen und Ihre Erfahrungen. Darüber hinaus können Sie mich auch über meine Website www.krisenmeisterei.at kontaktieren. Dort finden Sie auch, wie immer, Shownotes und weitere wertvolle Infos zum Thema Krisenmanagement. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie meinen Newsletter abonnieren bzw. meinen E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen anmelden. Und falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren. Da versäumen Sie auch in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krismeistere.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.